0: Teittääkö sinulle Jumalan lupaus? Tästä aiheesta puhuu tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen. Kylväjä, koska evankeliumi on ihmisoikeus. On kaikenlaisia, sanotaan harhaoppeja tai menestysteologiaa, teologiaita ja muita, jotka yrittää luvata liikaa. Luvataan, että jos seuraat Kristusta ja kuulut hänelle, niin sitten Jumala pitää sinut terveenä ja antaa hyvän työpaikan ja sinun lapsillakin menee hyvin ja taloudellisesti menestyt ynnä muuta, ynnä muuta. Mutta sehän ei pidä paikkaansa. Ja oikeastaan meidän koko elämä on tällaista jatkuvaa Jumalan lupausten kanssa kamppailua ja niiden yhä syvempää ymmärtämistä. Näin minä ainakin näen omassa elämässäni. Missä on pieni menestysteologi meidän sydämessä. Mä aina luullaan, että Jumala on luvannut enemmän kuin mitä hän on luvannut. Ja sitten me joudutaan aiemmin tai myöhemmin tällaiseen kouluun, jossa mieluummin emme olisi. Sellainen koulu, jossa Jumala yksitellen riisuu meidän harhaluulot hänen lupauksistaan. Ai, tämä ei ollutkaan se sun lupaus, kun mä joudunkin työttömäksi. Tai ai, ai tämä ei ollutkaan sun lupaus. Kun mulla on tällainen krooninen sairaus, josta mä en ikinä parane. Tai ai, tai ei ollutkaan sun lupaus, kun mun veli kuoli. Siis minun veli, 36-vuotiaana ja jäi leskiä kolme pientä lasta. Miksi Jumala? Mitä tämä on? Mikä on sun tarkoitus kaikessa tässä? Eli me joudutaan tällaiseen melko rajuun hengenelämän kouluun. Joillakin se on ehkä pehmeempi prosessi, joillakin se voi iskeä hetkessä, joku kriisi iskee päälle niin me joudutaan toteamaan, että Jumala oikeastaan ei lupaa meille. Tämä on nyt aika vahva statement, mutta sanon sen kuitenkin. Ehkä olen väärässä. Jumala ei lupaa meille mitään muuta tässä elämässä kuin Immanuel, Kristus kanssamme. Piste. Ja kysymys kuuluu, riittääkö Immanuel sinulle ja minulle? Riittääkö hän? Vai väännämmekö kättä Jumalan kanssa ja me, me pakotetaan Jumalalta ja sanotaan, että sun täytyy antaa enemmän. Tää ei riitä. Kristus minussa, Kristus minun puolestani, Kristus kanssani, se ei riitä. Anteeksi Jumala, ei ole tarpeeksi hyvä. Mä tarvin sen, että mun lapsi on terve. Mä tarvin sen, että sä pidät huolta tosta läheisestä. Mä tarvin ton jutun, mikä se nyt onkaan. Meissä on tällainen pieni menestysteologi, joka sanoo, että tämä ei riitä, tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Ja kuitenkin Jumala puskee vastaan takaisin ja sanoo, mä en ole luvannut mitään muuta kuin Immanuel. Minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun asti. Se pitää vuoren varmasti. Ja kaikki muu on, niin kuin englanniksi sanotaan, gravy, kastiketta perunamuusin päälle. Se on ekstraa. Se on ekstraa ja se on mukavaa ja se on kivaa, mutta Jumala ei ole luvannut sitä. Voisi sanoa, että tämä on Jobin kirjan viesti. Job menetti yksi yksitellen häneltä otettiin käsistä. Riisuttiin kaikki niin sanotut siunaukset. Perhe, terveys, vauraus ennä muuta. Hänelle ei jäänyt mitään. Sitten hänen vaimonsa ja hänen ystävänsä, niin sanotut ystävät kehottivat häntä, kirjoa Jumalaa. Mitä hyötyä siitä Jumalan uskomisesta on? Niin tässä on juuri tämä avainkysymys, mikä sitten ratkea mun uudessa testamentissa Riittääkö sinulle Immanuel? Vai haluatko vääntää kättä Jumalan kanssa, että ei, ei ole tarpeeksi hyvä. Mä vaadin, mulla täytyy olla tämä, tämä tai tämä jotta minä voin elää yltäkyläisen elämän, Johannes 10, 10. Olen iloinen, että psalmit ovat raamatussa. Ja on uskomatonta, että esimerkiksi Jumalan sanassa on tällainen paikka kuin psalmi 88. Se on aivan uskomaton, synkkä, musta psalmi. Siinä ei ole mitään muuta kuin toivottomuutta ja pimeyttä. Mutta kiitos Herralle, että se on Jumalan sanassa. Koska silloin kun minä olen tuskassa ja minulla menee huonosti ja kaikki on ja Jumala tuntuu kaukaiselta, minä voin samaistua noihin sanoihin ja sinä. Ja ne voivat lohduttaa meitä. Ihmisinä me ollaan melko heikkoja, vaikka olemme uskossa. Me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi aika heikkoja ja hauraita. Ainakin minä, ehkä en puhu sun puolesta, puhun itsestäni. Meidän usko on aika hauras. Se ei vaadi kovinkaan paljon tällaista... Shaking, vastoinkäymisiä, kun alamme psalminkirjoittajien kanssa kamppailemaan Jumalan hyvyyden ja Jumalan lupausten kanssa. Eli me suhtaudutaan Jum- Jumalan lupauksiin monilla eri, monin eri tavoin eri tilanteissa. Yksi tapa suhtautua on pettymys. Ja pettymys voi jopa mennä asteen syvemmälle. hän voi toipua. Mutta uskonelämässä voi olla tällaisia pettymyksiä myös. Voi ei, miten tässä näin kävi. Jotkut meidän läheteistäkin on kokenut pettymyksiä tänä vuonna, kun on jouduttu evakuoimaan heitä. Tai tilanteet on muuttunut arvattomasti. Se on pettymys ja pettymys voi olla melko syväkin. Mutta pettymys voi sitten johtaa lannistukseen tai epätoivoon. niin Se on sitten asteen vakavampi asia. Salmeissa on monta, monta kohtaa jossa psalminkirjoittaja on pettynyt Jumalaan ja lannistunut. Salmeista myös löytyy tällainen ahdistus ja kamppailu Jumalan lupausten kanssa. Mutta Jumala, sinä lupasit. Sinä lupasit. Ja näissä kriisitilanteissa ja kärsimyksen ja pettymyksen vaikeuksien keskellä on erittäin erittäin vaikeata välttyä siitä, että mietimme, mitä minä tein koska nyt Jumala sallii tällaista Jumala, God is punishing me. On melkein mahdotonta välttyä tuolta ajatukselta. Mussa on jotain vikaa. Tämä on mun vastuuta. Mä aiheutin tämän. Mä en ollut tarpeeksi kuuliainen. Jos meillä olisi vaan vanha testamentti, niin meille jäisi tällainen, väitän suuri, suuri kysymysmerkki Jumalan lupauksista. Koska jos luetaan raamattua tarkkaan, niin huomataan, että vanhassa testamentissa siellä on Useita näitä tärkeitä liittoja, Abrahamin kanssa ja Daavidin kanssa ja ynnä muuta. Jotkut niistä on ehdollisia. Jumala sanoo, jos sinä teet näin ja noudatat minun säädöksiä, niin minä siunaan sinua. Kun sinä tottelet minua ja seuraat minua, niin minä siunaan sinua. Jotkut on tämän muotoisia. Mutta sitten on näitä kirkkaita kirkkaita ja mahtavia ehdottomia lupauksia, unconditional. Se ei riipu susta. Jumala sanoo, että olit sinä kuinka kauhea lurjus ja täysin niin epäonnistunut. Minun uskollisuuteni ei väisty. Ensimmäinen Mooses 15, tämä ihmeellinen tarina, jossa, kertomus, jossa Abraham nukkuu ja unessa Jumala tekee sen liiton hänen kanssaan. Jumala sanoi, että tämä liitto riippuu minun uskollisuudesta. Mikä on sun osa Abraham? Sä saat nukkua. Sun osa on nolla. Eli mä hoidan tämän homman maaliin. Sun ei tarvi epäillä sitä. Eli vanhassa testamentissa, jos ei olisi uutta testamenttiä, kun luetaan loppuun, niin voi jäädä tällainen kysymysmerkki. Tai vähintään epäselväksi. Onko Jumalan lupaukset minulle ja hänen kansalleen ehdollisia vai ehdottomia? Kun siellä on molempia ja ne on limittäin. Tämä on mun mielestä hirveän oleellinen asia ja se on suuri, suuri ongelma. Ja se ratkeaa vasta Kristuksessa. 2 kor 1.20. Kaikki Jumalan lupaukset olivat ne kuinka monta täyttyvät hänessä, Kristuksessa. Lupauksia ei voi noudattaa. Niihin voi vaan luottaa tai niitä voi epäillä. Uskon, Jumala, otan vastaan sun lupauksen. Mä otan tämän vastaan, mä uskon. Tai toi on liian hyvä ollakseen totta. Niin monet ihmiset suhtautuu tolleen kristinuskon evankeliumiin. Ei voi olla totta. Ei armo voi olla noin hyvä. En usko. Mutta kieliopillisesti, tämä on niin kuin, se on mahdotonta noudattaa jotain lupausta. Se ei toimi niin. Se täytyy elää todeksi. Ottaako Jumala kopin mun elämästä? Kantaako hän oikeasti? Ja elänkö mä niin, että minä näen Jumalan ja koen Jumalan huolenpidon? Mutta koska Kristuksen kuolema ja ylösnousemus ovat hänen menneisyydessään, hän on jo kuollut. Ja noussut kuolleista, ylösnousut. Ja tämä ylösnousut, Kristus lupaa olla sinun kanssasi maailmanloppuun asti. Niin se lupaus pitää. Ja siihen voi luottaa. Hän ei jätä sinua. Silloinkin, kun tuntuu, että hän on jättänyt. Tai tuntuu, että hän on kaukana. Ja silloin, kun on niitä rajuimpiakin vastoinkäymisiä. Silloin, kun on niitä tilanteita, että joku rakas on kuollut tai... Vakavasti sairas tai joku suuri kriisi. Ja tunnetasolla tuntuu, että Jumala, jos sinä rakastaisit minua, sinä et sallis tätä. Miksi? Miksi niin kysytään se miksi-kysymys? Niin juuri silloin on tosi tärkeää tarttua tähän, että Kristus on kanssani ja en tiedä miksi hän sallii tätä. Mutta voin tietää sen, että se ei ole, koska hän ei rakasta minua. Hän on näyttänyt rakkautensa ristillä. Ja ylösnousemuksen kautta. En tiedä, mikä tämä syy on. Mutta voin vuoren varmasti tietää, että se ei ole, koska hän ei rakasta minua. Se ei ole rangaistus. Hän ei rankaise minua synnistäni, koska Kristus on jo kantanut ne. Tällä Kristuksen ehdottomalla lupauksella se on suuri voimavara meille elämän eri tilanteissa. Ja se on vaikea koulu käydä. Se on sellainen koulu, jota mieluummin emme kävisi. Mutta joskus Jumala sallii tilanteita ja, ja asioita elämämme, jota emme välttämättä tässä elämässä ikinä saa vastausta, että miksi. Hän ei ole luvannut antaa vastausta. Hän on luvannut olla kanssasi maailman loppuun asti. Eli millainen tulevaisuus meitä odottaa? Meillä on vapahtaja ja Herra, joka on samanaikaisesti meidän paimen. Hän kaitsee lampaitaan, hän kaitsee laumaansa. Hän on meidän hyvä paimen. Samalla hän on se karitsa, joka vuodatti verensä ja kuoli meidän syntien puolesta. Hän on meidän sulhanen, joka pitää meistä huolta maailman loppuun asti. Raamattu alkaa häillä ja se loppuu häihin. Jeesus Kristus on ainut sulhanen, jonka lupaukset ovat ehdottoman luotettavia Tämä ylösnoussut Sulhanen rakastaa morsiantaan, kristillistä seurakuntaa, kylväjää ja jokaista kristittyä sinua ja minua. Miten hän rakastaa meitä uhrautuvasti, uskollisesti, huolellisesti, joka päivä elämämme suurissa asioissa ja myös pienissä asioissa. Siihen asti kunnes näemme hänet kasvotusten ja sitten hän pukee meidän päälle hääpuvun ja kutsuu meidät ikuiseen hääjuhlaan, ylenvalttiseen iloon, tuohon yltäkylläiseen elämään, jota hän jo lupasi täällä maan päällä. Minkälainen tulevaisuus meitä odottaa, kun me katsomme raamatun ilmoituksessa, miten tämä kaikki loppuu, niin se loppuu hyvin, se loppuu juhlaan. Viimeinen luku, ilmestyskirja 22, siellä toistuu. Tule, tule, tule. Tämä kaipuu. Jumalan kaipuu. Tule, tule jo. Tule tähän tilanteeseen. Ja Jeesus lupaa, minä tulen pian. Tule, Herra Jeesus. Rukoilemme. Taivallinen Isä, kiitos, että saadaan tänäänkin tulla sinun kasvoisi eteen Kristuksen kautta. Kiitos, että sinun tahtosi meidän Elämää kohtaan ovat hyvät silloinkin, kun kärsimme ja emme ymmärrä. Ole kanssamme tänään. Auta meitä kulkemaan sinun poluillasi ja kutsumaan muitakin tulemaan sinun luoksesi. Siunaa kaikkia kylveän työntekijöitä, lähetystyöntekijöitä maailmalla ja täällä Suomessa. Siunaa seurakuntia ja kirkkoja, jotka tukevat meidän työtä. Siunaa meidän esirukoilijoita. Vahvista meidän uskoa, Jeesuksen nimessä. Amen. Kylväjä, tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974. Siinä Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäisen raamattonopetuksen aiheena oli, riittääkö sinulle Jumalan lupaus. Lähetyksen kesäpäivillä kuultiin Jukan opetuksen pidempi versio, jonka voit kuunnella myös Kylväjä-podista, joka löytyy useissa palveluissa. Uusi Kylvaja-lehti ilmestyy 7. syyskuuta ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden tilata osoitteesta kylvaja.fi kautta materiaalipankki kautta kylvaja-lehti.